0: ...porque la única verdad es la realidad... ...la voz del trabajador. El futuro Un amigo, un compañero realmente comprometido... ...hace poco que está en la función... ...pero se nota cuando hay un funcionario que funciona... ...y lo digo, ¿por qué? Porque está, se lo ve permanentemente donde tiene que estar... ...con nosotros un amigo, Marco Siani, ...director provincial... ...de Deporte Social de la Provincia de Buenos Aires... ...¿Cómo estás Marcos?
1: ¿Qué tal amigo Ricardo, compañero? Acá visitándote... ...bueno un placer que me hayas invitado... Sabes que cuando... ...me llamás,
0: acá estoy... Ahí está Marquito, siempre... ...atendiendo el teléfono... ...a la hora que sea... ...Marco, te atiende el teléfono... ...y no solamente te atiende... ...y si está en sesión, porque pobre él también está en sesión... ...cuando está en sesión... Te mando un mensajito y enseguida vas a recibir el llamado de Marco y su equipo. Qué importante es tener un funcionario que funciona. ¿Por qué lo digo? Porque qué importante es hoy el deporte social. Qué importante el laburo que está desarrollando. Porque empezó a moverse esa rueda. Empezaron nuestros chicos a volver al club. Los famosos campeonatos, los, los campeonatos de la liga. Esos campeonatos del club de barrio. de donde donde se extrañaba ¿no? por este tiempo tan difícil que tuvimos de pandemia. Pero hubo una pandemia anterior, que fue la del macrismo, donde todos y cada uno de los clubes quedaron desbastados porque no podían pagar la luz, porque no accedían a sus libros, iban a personalidad jurídica en La Plata, olvídate que los iban a atender, no les daban ni cinco de pelota, y nos devastaron los clubes, nos vaciaron los clubes, dejaron a todos los clubes con los, como quien dice, con los papelitos flojos, con deudas. Y nosotros necesitamos de ese club, por eso conmigo voy a tener un gran referente, mi comandante, como digo, un compañero que está siempre poniéndole lo que tiene que ponerle. Y quiero, ¿con qué te encontraste más allá de toda la tristeza que dejó el macrismo, no Marcos? Sí, bueno, ahí eh, tratando de
1: arrancar, arrancando, por decirlo así, eh, y bueno, tenemos una tarea muy importante que tiene que ver con la devastación, como vos decís, sobre todo de los clubes de barrio, eh, por los cuatro años que tuvimos de, de un gobierno neoliberal, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, y bueno, nos encontramos con, con lo que vos decías, no con clubes que no han podido pagar las, el tarifazo impuesto por Macri, clubes que no han podido resolver lo de la personería jurídica. Y después, bueno, la pandemia como que también profundizó esa situación de, de desgaste y de la problemática que tienen los clubes. Ah, pero bueno, ahora pensando pospandemia, ¿no?, para cuando vaya arrancando, si bien arrancó la actividad y, y los equipos, eh, digamos, los deportes de equipo, sin público, obviamente, y con, con los protocolos que corresponden, pero planificando eh, pospandemia para empezar a lo que debe hacer cualquier gobierno peronista con los clubes de barrio, ¿no? Eh, y, y el club de barrio significa mucho eh, en, en nuestro pueblo, ¿no? Es un lugar donde eh, se juntan eh, los pibes, las pibas, los jóvenes, la, la gente grande, mayor, y, y es un lugar de pertenencia que, que, bueno, hay que volver a recuperar y tenemos que ir a buscar a todos esos pibes y pibas que que por la crisis primero y después por la pandemia dejaron de hacer deporte, sobre todo en los barrios populares, en los sectores medios, para que vuelvan a ir a los clubes y vuelvan a retomar la actividad, ¿no? Porque como decimos siempre, cuando uno invierte en deporte, ahorra plata en seguridad y en salud, ¿no? Total, total. O sea, no eh, el neoliberalismo achica el presupuesto en deporte, pero un gobierno peronista debe eh, poner plata en deporte porque eso, hasta si vos lo ves desde el punto de vista económico, te ahorras en salud y te ahorras en seguridad, ¿no? Un pibe más en, en el club, un, una hora más en el club es una hora menos en la calle, ¿no?
0: Viste, lo veíamos hoy, ¿no? En el logo de la... Te quedó el logo ese. Sí, sí. Está muy bueno. Sí. De los compañeros de la... De, de la, la unión del club. la unión del club. Un pibe una hora más en el club es una hora menos en la calle. No estamos hablando... Y qué importante, ¿no? Que es inclusivo. Hablar del deporte es eh, tener... Eh, buscar la salud. Buscar el entretenimiento. Eh, buscar el esparcimiento. Y buscar la atención en generar algo... Que sea, eh, que sea solidario, ¿no? Qué importante que era el club, porque el club era todo eso, era lo que nos nucleaba, ¿te acordás? Los famosos clubes de barrio, eh, que, que hoy estuvimos, eh, como siempre, me dijiste algo que me quedó y realmente me, me emocionó, Marco, porque me dijiste, cabeza, nos encontramos siempre en la calle, ¿no? Y qué importante que es eh, ir a pelear por un club, ¿no? Y, y lo que está pasando hoy con, con el Club Banco Nación creo que es muy triste. Y hoy se notó la solidaridad y estamos viendo para los compañeros las imágenes, eh, sobre todo de, ese, de esa solidaridad del club de barrio, de, de la unión de clubes que vinieron. Y decirle no a los negocios inmobiliarios, ¿no? El movimiento obrero, los clubes, las organizaciones sociales... El director, un funcionario que funciona, que se pone al lado, ¿no? Se pone al lado de el que más necesita, se pone al lado de ese club de barrio, está caminando, yo lo veo eh, quemar suela como loco y eso es importante, ¿no? Porque tiene que ver con que nosotros tenemos que estar donde tenemos que estar, escuchando. Y qué bueno como un funcionario, que un funcionario vaya, escuche y vea esto. Che, si ¿sí invertimos más en deporte... Vamos a tener menos problemas de seguridad. Porque vos el compañero lo tenés ocupado. El vecino está ocupado. El pibe quiere hacer deporte. No va a estar pensando en la esquina a ver qué cosa o qué pueden aconsejarlo mal, ¿no? Marcos. Exacto. Eh, sí, como vos decías, eh,
1: esto que decís de un funcionario que funciona, creemos, y somos muchos, y muchas por suerte, pero que. Eh, ante Somos funcionarios, podemos ser concejales, dirigentes sindicales, pero ante todo eh, somos militantes y nunca hay que olvidarse eh, de eso. Ayer estaba viendo un video de Cristina que decía eh, que nosotros no, no hacemos campaña con eh, todo el aparato mediático o con eh, estrategias de marketing, sino que lo que tenemos con los militantes es la organización y el territorio, ¿no? Y los sindicatos, en el caso gremial, eh, eso es lo que somos y eso es lo que nunca hay que dejar de ser, por más que estés en un lugar eh, hoy de función y que mañana por ahí no y te, hay que seguir militando y cuando uno tiene la función también debe seguir militando y estando en donde hay que estar que es la calle el, el club, el barrio eh, el, el lugar de laburo como hacen ustedes eh, yo te veo a vos también siempre y sobre todo hoy vengo recién de una inauguración de la casa de FETRAES vos. acá en Tigre y yo pensaba, ¿no?, hoy con el Negro monte que es el presidente de la FETRAE, la CGT Zona Norte, en, eh, a vos como dirigente de esta gran CGT Zona Norte, eh, en los tiempos malos, ¿no?, quién estaba, uh -huh. ¿no? Eh, por ahí algunas organizaciones sociales eh, estaban cerrando con Stanley algunas cuestiones y la FETRAE estaba en la calle. Eh, innumerables veces eh, me has invitado he ido, otras no pero ustedes estuvieron en todos los conflictos gremiales cuando a los trabajadores y trabajadoras les sacaban los derechos ¿no? uh -huh. eh, cuando los despedían cuando el sueldo no alcanzaba y no solo eso sino que cuando el, el vecino la vecina, el compañero y compañera quedaba sin laburo, que iba al barrio te encontrabas con la FETRAE, con la Cámpora y con la CGT, porque la CGT, y una vez me lo dijiste, porque también me acuerdo lo que me decís vos, eh, que el trabajador, si no está en el puesto de laburo porque está desocupado, está en el barrio, y hay que ir a buscarlo al barrio. Y nos cruzamos y organizamos un montón de actividades eh, junto a la CGT Zona Norte, y, so, y en los peores tiempos, en los tiempos de Macri, y en los tiempos de pandemia, ¿no? Sanitizando los barrios. Eh, ustedes han venido numerosas veces a sanitizar los comedores nuestros, los merenderos, donde la gente del barrio le pone la, el pecho para hacer la olla, para que los vecinos puedan alcanzar un plato de comida. Y, y bueno, estaba ahí la CGT, la FETRAZ, la Cámpora. Eh, después por ahí, para el cierre, aparecen los cierres de lista, vemos más, ¿no? Pero en esos momentos eh, yo quiero destacar y, y siempre, nunca hay que olvidarse de los que están, digamos, en los peores momentos. Y, y bueno, Ricardo, vos sabés que todos los compañeros, la CGT, los gremios que integran, la otra vez que fui a Vicente López, eh, que se reunieron con los funcionarios del de Ministerio de Trabajo de Provincia, que vino Miguel Funes, todos esos gremios, representantes de gremios que estaban eh, ahí son los que han estado. Defendiendo la fuente de trabajo eh, en los lugares. Con, con, Sabemos cuando el gobierna el neoliberalismo cómo avanzan sobre los derechos de los trabajadores. El parque de la costa. Me, me voy acordando así de, sí, de,
0: todo, de ¿no? lugares donde nos hemos Y ahora lo que se viene, porque vamos a ir visitando <risa> un montón de predios y lugares de compañeros que yo aprovecho para contarle a la audiencia, por ahí nos están escribiendo, vos sabés que hay una compañera que me está escribiendo, vamos a ir a Victoria, vamos a ir a todos los lugares donde tengan ese lugarcito de deporte, encuentro, para poder presentarte, para que puedan interactuar con vos, con herramientas, con realidades, con trabajo, vos sabés que eh, yo te presenté en una mesa de trabajo, en una mesa de... de ...de diálogo, de, de desayuno... ...de trabajo, hicimos el segundo... Que, ...que fue ya con 48 gremios... ...acá en Tigre... ...y seguimos laburando... ...en el próximo quiero invitarte de vuelta... ...pero ya con un... ...con, con algo que tenga que ver, ¿no?... ...y ya hay gente de mi equipo... ...trabajando con Marcos... Eh, ...poniendo en marcha... ...el laburo sobre todo, ¿no?... ...el laburo de volver al deporte... ...volver a la, al, al armado eso de... ...de ir y asistir a los clubes de barrio yo creo que es muy importante el laburo que estás haciendo que hace tan poquito que estás y, y realmente agradecerte Marco, agradecerte de corazón, toda la fuerza todo lo que necesites te pido por favor vos sabés que me llamás, esto que es la voz del trabajador eh, tiene que ser ese lugar también para poder mostrar mostrar la gestión, mostrar el trabajo y que es como volver a darle el valor que se le tiene que dar al club de barrio al, al, a la liga a los chiquitos que quieren a ver que quieren ir a jugar ¿no? que te vienen y te cuentan eh, un saludo para Paola Salinas esos esos compañeros que esas compañeras que vienen y te cuentan mirá le tengo que comprar un botín porque no tiene para no tiene para jugar pero el chiquito no sé se lo se lo ata con un hilo se mente, ha pasado de que se, tiene un nombre, la, la cinta esa se envuelve en la pata en la cinta para poder ir a jugar y nosotros tenemos un estado presente y qué bueno es tener un estado presente que tenga también herramientas para poder generar a estos clubes, a estos chiquitos que quieren jugar, que quieren integrarse, a los padres que por ahí no tienen la posibilidad pero quieren mandar a sus, a sus hijos a hacer deporte porque encuentran que haciendo deporte es una hora más en el club, es una hora menos en la calle, una hora menos en la esquina. Por ahí mal aconsejado. Yo no quiero hablar nada con los pies de la esquina, la tengo, está para mí. Son grandes compañeros que buscan un momento para encontrarse, el lugar de encuentro. Pero qué lindo que sea el lugar de encuentro, el club, ¿no, Marcos? Y a eso es lo que tenemos que ir. Por eso todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y todo lo que tenga que ver con la herramienta del, del no solamente los predios, el lugar y cada uno de los sindicatos a disposición para poder generar y hacer actividades. Así es, eso que decías de la reunión con todos los gremios
1: que participé y me invitaste, eh, creo que es fundamental, así como de, con las organizaciones sociales, del territorio, debemos consolidar ese deporte social, también eh, con los gremios que ha, tienen un muy eh, eh, fuerte laburo de, en el deporte la mayoría de los gremios, ¿no? eh, uh -huh. con los predios, con sus afiliados y afiliadas, que, que, que bueno, ahora en pandemia no, pero cuando se vaya reactivando, eh, hay gremios que tienen predios hasta con cancha de gol para hacer el gol popular, eh, cancha de rugby, eh, bueno, fútbol, pileta, eh, y es impresionante, que eso no está muy visibilizado las colonias, el trabajo que hacen los gremios durante todo el año y en verano con el deporte, ¿no? Que me parece que es una cosa que hay que fortalecer y hay que mostrarlo también, ¿no? Eh, todos los hijos de los afiliados de, y hijas de los afiliados de, de los gremios tienen su predio, como, bueno, Ferroviario ahí en Victoria, eh, en Moreno, Satzai. Y así innumerables gremios que tienen unos predios maravillosos, cuidados, donde son de lujo para los trabajadores y los trabajadores. bueno, eso ese también es eh, creo que es una contención importante para el deporte social, tanto los clubes como el laburo que hacen los
0: gremios, ¿no? Con los predios y todo lo que tenga que ver, claro. Fenomenal. Eso, mira yo te decía, ¿no? Lo que es el post-pandemia, porque empieza a verse, a ver a toda la población vacunada, empieza a verse la esperanza, empieza a verse, che, empieza a moverse la rueda, empieza a ver laburo, empiezan, eh, con todas las falencias, eh, críticas que recibimos, críticas, uno siempre está expuesto y hay un montón de críticas, tenemos que nos van a estar pegando, que nos van a estar operando, vos sabés que, eh, yo digo, viste, cuando uno dice, che, sos no no soy víctima, ¿eh? no me considero víctima de nada, pero... Eh, somos un blanco y un blanco que se expone y que siempre estás recibiendo operaciones de todo tipo. ¿eh? Celos de todo tipo. Eh, pero lo importante es mirar para adelante. Y ahí es cuando uno nos encontramos en la calle, en la lucha, cuando nos encontramos en el barrio, cuando nos encontramos en los pasillos con los que menos tienen. Cuando vos vas a una cancha popular en el Bajo, en el, en el bajo de la Cava y, y ves que hay una cancha y que nadie, nadie atentó un metro contra esa cancha, porque era un lugar de encuentro, un lugar de festejo, hasta un lugar de broncas también y de, y de, y de algunas situaciones. Pero era la cancha era el lugar donde se generaba el deporte. Y cuando la pelota rodaba, empezaba otro cantar. Y qué importante que es el deporte para los argentinos. Y yo creo que, que vos lo decís, hay que invertir. Tenemos un funcionario que funciona y me tomo unos minutos a la productora también. Para mandarle un gran, pero un gran saludo a Andrés, Andrés Larroque, un gran funcionario, que no ha parado de caminar, no ha parado, ha gastado zapatillas, la verdad, el cuervo, un terrible funcionario que ha demostrado lo que es eh, trabajar para el pueblo. Y esto, esto es importante porque nosotros tenemos que. Resaltar y darle fuerza a nuestros funcionarios. Porque a veces somos víctimas de ataques, de operetas, de situaciones. Y necesitamos darle ese, esa fuerza. Por eso es importante que tenga un equipo. Y yo sé que vos sos parte de ese equipo. Y que estás laburando. Por eso quiero compartir con vos este, este saludo. no Para la verdad un gran dirigente que que siempre estuvo donde tenía que estar, ¿no, Marcos? Sí, bueno, él nos
1: marca el camino en esta línea de ser un funcionario eh, ministro y secretario general de la Cámpora y militante, ¿no? Sigue siendo un militante eh, con la función que ocupa hoy, cuando fue diputado igual y hoy ministro. Y, y creo que la dicotomía eh, en este tiempo es... Si cuando gobierna el peronismo, cuando gobiernan los gobiernos populares, la gestión debe ser territorial, ¿no? Llevar esa gestión, eh, el Estado y el barrio tiene que ser lo mismo, no pueden separarse, ¿no? Eh, tiene que haber un ida y vuelta constante entre el barrio y el Estado eh, y eso es lo que nos marca el ministro, ¿no? Y que si no la gestión se vuelve burocrática, ¿no? Sí. Eh, por más que pueda estar presente muchas veces, pero eh, burocráticamente, en cambio eh, eh, el Estado empodera al barrio y el barrio empodera al Estado ¿no? es como parte de lo mismo que no se pueden separar y creemos que la gestión debe ser eso ¿no? en todos los ámbitos en el Ejecutivo, en el Legislativo también como... bueno, ahora me estoy, falta poquito despidiéndome del Consejo Deliberante de San Isidro y... Eh, nos vamos eh, de ese consejo, eh, me voy yo porque eh, estoy preparando la banca para Manuela, para Manuela Supiser, para Manu, la compañera, eh, una gran compañera, joven, eh, con una historia en su familia fuerte, importante, con... Aldo Ramírez, eh, el gran Gordo La Fabiana, compañero desaparecido, el astillero Astarza, integrante del operativo Cóndor, ¿no? de los que fueron a Malvina con el avión eh, que, que le habían entregado la bandera a Cristina en su momento. Y estoy preparando la banca para que la ocupe ella, ¿no? Eh, pero nos vamos con. Más de hasta ahora, todavía no terminó el año, pero eh, más de 800 proyectos presentados, eh, muchos aprobados y cumplimentados, eh, y nos vamos con esto que te decía de una gestión territorial, con me voy yo por lo menos, eh, con muchos más compañeros y compañeras organizados de cuando entramos, ¿no?, que eso yo no, no lo vi muy habitualmente, pero la verdad que es un orgullo que terminar este mandato eh, con esa síntesis, ¿no? De cuando uno hace un balance, eh, eh, la organización está más grande en extensión, en cantidad de compañeros y compañeras, y bueno, preparando no la entrada de Manuela y de los otros compañeros y compañeras de la lista, y la entrada de eh, Cristina eh, al Consejo Escolar, ¿no? no Así bien, que bueno. Bien, bien buenísimo.
0: Vamos eh. a tener seguramente, en breve vamos a tener nuestros candidatos de, de San Isidro. Estoy, sí, en breve. Eh, seguramente la semana que viene o la otra ya estoy, lo vamos a invitar a Mateo y a la, a la, a la segunda candidata, seguramente para contar y charlar y mostrarle, bueno, desde nuestro humilde lugar, esto la voz del trabajador, agradecerte a vos, a, a agradecerle a toda la audiencia, sobre todo que ya te pasamos los mil compartidos. Eh, explotó el programa hoy, la verdad que ha sido muy lindo y, y poder compartir con un compañero, con un amigo, con un, con un compañero que viene laburando. No me quiero olvidar de saludar a nuestro compañero Víctor, que hoy inauguró una de las casas del FETRAE. El compañero Víctor, porque si no después se me va a enojar, Víctor, le mando un fuerte, fuerte abrazo. Eh, a Víctor lo tuve acá también en el, en el canal, estuvo acá con nosotros en el piso. Y, y bueno, un gran laburo que hace Víctor en el barrio, ayudando al club. me imagino Defendiendo el club, ¿no? Defendiendo la, el cancha. El club, la cancha. Así ¿no? arrancó. Defendiendo el club y la cancha. Ahora... Eh, mirá vos cómo se van acomodando los planetas, ¿no? Porque él siempre tuvo el apoyo tuyo, el laburo, trabajó, trabajó hace tiempo que viene trabajando en el FETRA y creo que le regalé una banderita, no sé si la guardó. Se sí, la... sí, estaba hoy, estaba. Ah, estaba, estaba sí. la banderita. Ah, y bueno... Eh... El, el, el Negro Monte también mandarle un saludo. Che, eh, lo tenemos que invitar. Sí, que
1: sí obviamente. Podríamos
0: hacer una, un, una charlita acá. Sí, sí. De todo esto que es importante, ¿no? Que es importante que es el estar en el barrio, el ver, ¿no? Qué importante que es cuando un funcionario piensa, piensa en el barrio porque viene el barrio. Qué importante cuando un funcionario entiende el peronismo porque viene el peronismo. Qué importante ese funcionario que que ve eh, la necesidad del vecino porque pasó necesidades y está con el vecino. Entonces, estas son las cosas que nos hacen a nosotros eh, ser fuertes y poder empoderarnos en el trabajo diario, en el poder mirarlo a los ojos a cada uno de nuestros vecinos, a golpearle la puerta y decirle, acá está Marco Cianis, el, el funcionario que siempre estuvo en el barrio en estos cuatro años, que siempre estuvo trabajando. Bancando una ollita, cortando, pelando una papa, pelando una cebolla o puteándose con algunos funcionarios del intendente porque nos estaban cagando. Bancando donde tenía que estar, porque no cerraban un portón y no te dejaban entrar al puerto, porque te cerraban y te decían una asamblea y una asamblea barrial. Y ahí es donde estaba Marco Sieni. Esos son los funcionarios que nosotros queremos, los funcionarios que... Funciona. Y ya para ir cerrando, porque nos tenemos que ir. Te voy a dar el último minuto para que saludes. Y sobre todo, saludes a la familia que te banca un montón, ¿no, Marquito? Sí. Bueno, la
1: compañera concejal en San Fernando, así que sabe, sí, sí. también está en la misma situación. Eh, eh, pero quiero cerrar con, con la otra vez escuchando a Perón. Eh, él eh, hablaba cuando sacó el arancel de la universidad. ¿no?
0: Ah,
1: mira. Eh, dice, cuando iba a la arancel, eh, cuando estaba arancelada la universidad, era 400.000 estudiantes. Eh, cuando eh, eh, se sacó el arancel, pasaron de 400.000 a 4 millones de estudiantes. no eh, O 2 millones, no me acuerdo, pero era 2 millones. Entonces Perón decía, eh, había que elegir... Materia gris entre 400.000 y después pudimos elegir materia gris entre, seleccionar, ¿no? Materia gris entre 2 millones de estudiantes. Ahora yo digo en el deporte, que Carrillo fue uno que eh, en la época de Perón, salud y deporte eran lo mismo, el mismo ministerio, y, y fue el que desarrolló desde la salud el deporte en este concepto de eh, cuanto más deporte, menos eh, enfermedades y sí, demás. Sí, sí. Y como también, hablando no solo del deporte social, sino del deporte eh, federado, eh, si eh, vos tenés eh, una cantidad de deportistas eh, eh, que hacen deporte social, vas a tener determinada cantidad de federado y después los resultados en las Olimpiadas, ¿no? Entonces yo trasladaba eso, en lo que decía Perón, de si vos eh, elegís materia gris entre 400.000 estudiantes o, ciento, o en 2 millones, lo mismo digo con el deporte. Si vos tenés 400.000 pibes o pibas haciendo deporte, seleccionás eh, de los, eh, una determinada cantidad, pero si tenés 2 millones de pibes en la provincia de Buenos Aires haciendo deporte eh, y pibas, seleccionás de ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, me quedo con eso para cerrar, que el deporte social es fundamental eh, como síntesis, digamos, en esto que tiene que ver con la salud y la seguridad, pero también con el deporte profesional y federado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y esto que digo no es una cuestión de ideología política, porque vos ves en los medalleros de las Olimpiadas, eh, países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, pero también ves China, Cuba, Rusia, ¿no? Eh, en los altos eh, lugares de Pero, los medalleres. Sí, sí. O sea que el de desarrollar el deporte eh, lo desarrolla cualquier nación independiente, sea de derecha o de izquierda.
0: Perfecto. Entonces
1: sí. creo que eso eh, es una de las ideas que debemos desarrollar con eh, respecto al deporte. Y bueno, Ricardo, te saludo, agradecerte siempre tu generosidad, eh, no solo en, en el espacio que tenés en la radio, en la televisión, sino tu generosidad política, en la amplitud que tenés, siempre nos has recibido con los brazos abiertos eh, en todos los ámbitos, ¿no? En los gremios, en los lugares de los gremios, en el barrio, acá en, en la radio, en la tele... Eh, y en la calle, donde, y en la calle, todo. donde siempre nos vemos... Eh, siempre estás con los brazos abiertos y eso es importante, compañero eh, y, y la verdad que, eh, que da gusto saber que luchás y te enfrentás con esto que decíamos y tener al lado, espalda con espalda también compañeros como vos así que te saludo de parte de todos los compañeros de la Cámpora eh, de la FETRAES también y, y de San Isidro, San Fernando y de Tigre y Zona Norte, eh, creo que la Cámpora y la CGT Zona Norte y la
0: Fetral somos organizaciones hermanas. Total, que... total. Y siempre contento porque la verdad que siempre a gusto, porque siempre levanto el teléfono y los compañeros me atienden. Eso es muy importante. Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.